0: Burchardt und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Matthias. Hallo Schön, Sven. Hi. Ähm, schöne Grüße aus der verrücktesten Stadt der Welt oder Deutschlands. Wir sind jetzt 1G. Ich weiß nicht, wie das Meinst du, ist. welche Stadt meinst du gerade? Diese Ortschaft hier in meiner Nähe, du weißt ja, ich bin im alten Land. Du bist, glaube ich, in Bay-Köln und die Ortschaft heißt Hamburg. Da ah. ist ja jetzt ähm, seit heute. Ähm, Neue Zustände, wir haben ja jetzt 2G. Können wir ja gerne gleich mal darüber sprechen, was das für uns heißt. Unbedingt. Ähm, Ich würde gerne vorher kurz danken, also erstmal den den Menschen, die uns zuhören und zuschauen, aber vor allem ähm, ähm, Stefan, einem großartigen Programmierer, der unsere Website uns spendiert hat. Und vielleicht ähm, dürfen wir die auch kurz einblenden. Das ist ähm, ganz schlicht bbtalk.de. Und ich bin völlig geflasht, weil Stefan also wirklich ein Genie ist und diese, diese 10, 14 Tage da spendiert hat, um das irgendwie hinzustellen, was ich absolut grandios finde. Die Seite ist grandios und vielleicht mag da mal jemand reinschauen. Also auch da mit dem Hinweis, ähm, wir nehmen auch gern Kleinspenden, <lacht> nicht noch weitere von Stefan, der mehr als genug getan hat. Aber ähm, auf der Seite muss man auch vielleicht erwähnen, wir machen ja noch ein, zwei Dinge dazu glaube ich, zu unserem B&B und äh, ich freue mich drauf, dass, dass du da noch was machst und ich mache ja auch noch was für ein kleines Format. Also von meiner Seite auch herzlichen Dank an Stefan. Das ist
1: unglaublich. Ich habe schon die ganzen Probeversionen gesehen. Ich war ehrlich gesagt schon bei der ersten Version völlig weggeflasht und äh, es wird immer schöner und toller. Also vielen, vielen herzlichen Dank und vielleicht für alle Leute, die sich immer noch auch in, in der musikalischen Richtung weiter orientieren wollen. Ist sehr gut. Der Flötensound ist dort verfügbar. Wer ihn findet auf der Seite, darf ihn behalten. <lacht> und ansonsten es ist es uns beiden ja so ein bisschen peinlich. Wir danken einfach allen Leuten, die äh, ein bisschen Geld spenden. Natürlich finanziert so ein Projekt nicht von selbst und äh, wir machen das nicht, um uns zu bereichern. Allerdings muss es ja auch irgendwie laufen. Deshalb freuen wir uns über kleine Spenden,
0: große Spenden und wir freuen uns über Stefan. Ja, wir freuen uns über Stefan und jeder Euro zählt, also auch ein Ein 1-Euro-Dauerauftrag geht und wenn Marc von dieser Firma zuguckt und ein paar Millionen als Dauerauftrag nehmen wir das gern auch, weil wir Befördern ja die Interessen auch von... Du meinst Mark, 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 ja, Mark aus... Ja, aus irgendwo, genau. Kann auch oder, gerne helfen.
1: Ja, weiß ich nicht. Geld ja, stinkt ja nicht, ne? Hm. habe ich gehört.
0: Nee, wohl wahr. Aber ganz kurz zurück zu dem, zu der Zentrale hier, wenn ich das kurz sagen darf. Wir wollen ja über die Nachrichten sprechen, wenn auch nicht mehr nicht mehr über, über Corona. Muss man aber schon. Weil der ähm, tatsächlich Schulmediziner, der ja hier Bürgermeister spielt, wie du weißt, also den Mann, den vorher keiner kannte und der jetzt nicht mehr aus der aus der talkshow raus will, der lässt sich ja dann doch vieles einfallen. Sag mal bitte und den Namen, ich bin in, diesem, in, diesem, in dieser Lokalpolitik in der Lokalpolitik ist, bin ich nicht so bewandert. Nein, Dr. Peter Tschentscher. So heißt er. Das so. ist der, der ja. Bürgermeister von Hamburg. Und Wir haben ja jetzt ähm, 2G, ja. so, seit diesem Wochenende. Und ähm, Fühlst, du, genau, die, fühlst du dich sicherer dadurch? Ja, unbedingt. Also, ja. ich finde, die, also, wir sind ja 99,789 Prozent der Deutschen sind gesund und ich fühle mich jetzt noch ein bisschen sicherer. Also, ges- besser geschützt vor den, diesen Zombies, den anderen. Ja, ja. Aber man muss schon sagen, also, 2G heißt ja de facto 1G. Das ist auch, äh, vielleicht wundert das jemanden, aber wir haben 1,1 Millionen geimpfte Hamburger und, ähm, glaube ich, 30 oder 40.000 Genesene. Das heißt, wir reden hier einfach nicht mehr über, mhm. 2, über 2G, sondern faktisch haben wir ein 1G. Und ich bin überrascht, du unterbrichst mich bitte gleich, ich bin überrascht, dass es nur noch um die, gar nicht mehr darum geht, ob das denn überhaupt richtig ist oder schlau ist, sondern nur noch um die Durchführung. Mhm. Also die Verwaltung mhm. trifft sich dann mit den Clubbetreibern und sagt, wie, ja, wie kriegen wir das denn hin, dass die Züge hier richtig fahren ans Ziel, aber nicht, ist es denn? Das heißt, überhaupt aber das war doch falsch. jetzt kein Vergleich, den du angestellt <lacht> hast mit der Bundesbahn, oder? Naja gut, also so Verwaltung ist, dass man nicht mehr fragt, ist das denn überhaupt richtig? Ja, sondern klar. Hauptsache, ja klar. Hauptsache, ich bin hier nur der Schaffner. Und dass man sagt, okay, es wird ja ab nächste Woche dann zumindest interessant hier. Wenn also ich ziehen. bin erschrocken, ich bin erschrocken. Also zum einen
1: wundere ich mich, dass man, um gesund zu sein, erstmal krank werden muss, um dann als Genesen zu gelten. Also wie eine komische Logik. Und was das andere ist, was du sagst, ist natürlich auch völlig zutreffend. Also dass das wirklich ohne jede Form von rechtlicher Abwägung, ethischer Abwägung oder medizinischer Abwägung erfolgt. Also mir ist ja aufgefallen, der, wie heißt der nochmal, dieser, dieser Virologe
0: mit den ungewaschenen Haaren, ähm, sag mal. Der ist Berlin. Das ist nicht Aber Kegul- Du meinst den mit der lustigen Frisur. ja? Das Drosten. Ist ja Drosten. Ja, ja. ja.
1: Der, der der hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Also es scheint ja so zu sein, als würde es einer wissenschaftlichen Scheinbegründung noch nicht mal mehr bedürfen, um sowas durchzusetzen. Es ist irgendwie akzeptiert, es ist alles gesagt und jetzt wird exekutiert, oder? Und wenn die Maschine erstmal läuft, dann fallen ja auch Späne, denn es wird ja gehobelt. Ne? Und das ist, glaube ich, jetzt das, was in Hamburg passiert. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, so, aber Drosten muss ja, und zudem nur ganz kurz, Drosten muss ja nichts mehr sein, er hat ja schon alles gesagt. Also wenn man alle 49 Zahlen im Lotto ankreuzt, hat man sechs richtige. Und er hat sich ja, da er sich in allem ständig widersprochen hat, muss man ihn ja nicht mehr viel, viel hören. Ich würde nur gerne darauf hinweisen, auch was du sagst, also zu dem, zu dem Exekutieren jetzt, mhm. ähm, ich übersetze mal gerade, das
1: heißt nicht erschießen, sondern ausführen. <lacht> ausführen. Ja, das, heißt ausführen. Ja. Das, ja. das heißt auch nicht, nicht exportieren, sondern ausführen. Ja. Ja. Aber die nein, exekutive, die, die ausführende Gewalt. Also, also nur damit wir nicht missverstanden werden. Also von, natürlich, unsere Community versteht das, aber es gibt ja Leute, die verstehen das vielleicht absichtlich miss. Ja.
0: Nein, aber ich habe, das habe ich dir auch erzählt, also jetzt erzähle ich es auch mal ein. Ich, ich äh, unterhalte mich ja nicht nur gerne über Sprache, sondern auch über Zahlen und tue das auch mit einem Bundestagseinzelsachverständigen, den vielleicht mehr. Menschen kennen ähm, und habe dann gestern nur gedacht wir haben oder ja seit gestern ähm, der der impfpass das muss ich mal kurz versuchen zu sortieren der impfpass wenn man trotz impfung erkrankt, Dann wird aus dem Impfpass der, der Status sozusagen ausgetragen. Also man ist dann wieder. Dann erlischt die Impfung. Ungeimpft. Man ist dann wieder ungeimpft. Ist ja klar, man ist ja auch erkrankt. Ja, genau. Man ist ja ungeimpft. Weil die Impfung wirkt ja so lange man nicht (lacht) erkrankt. Nein, Moment, feiner Unterschied. Ja, also man, man ist dann wieder auf dem gleichen Status wie der Ungeimpfte. Das heißt, Geimpfte können nicht erkranken. Genau, aber, nee, das, genau, doch, die können da kranken. nee, ich, nee, ich meine, auf, auf der politischen Ebene. Ja, also, ja, wenn ein Geimpfter krank uns. wird,
1: ist er plötzlich ungeimpft.
0: Ja, genau. Aber jetzt, das bedeutet eben auch, und das war ein Problem, das wir schon vorher ja mal hatten mit dem ganzen Divi-Skandal, dem ersten, dass man das, das ist keine Schadenfreude, die ich entwickle, haha, dreifach geimpft und trotzdem krank, sondern wir werden im Herbst auf den Intensiv- Intensivstationen natürlich nur Ungeimpfte haben. Die sind zwar alle geimpft, haben aber dadurch, dass sie erkranken, ihren Status als Geimpfte verloren und liegen dann da als Ungeimpfte. Das ist dann gemeint mit der Pandemie der Ungeimpften. Weil du kannst ja als Geimpfter eigentlich gar nicht mehr auf der Intensivstation landen. Weil Du bist ja geimpft. Weil du, na, weil du hast den Status verloren. Also du bist danach wieder ungeimpft. Und das ist diese... die Hochkunst Etikettenschwindel. Des Etikettenschwindels, genau. Dass man nur sagt, okay, so kommen wir tatsächlich rein in diese Pandemie der Ungeimpften. Das ist wie so vieles ein hochinteressantes Zahlenspiel. Kann man das denn belegen? Also wo wo äh, es wird dann nicht differenziert wo, werden. Also wer von denen hat denn vorher seinen Impfstatus verloren und liegen da jetzt vielleicht 90 Prozent vormals als geimpft geltende? <lacht> Aber wo Sonne steht das, ungegend. dass sie den Impfstatus verlieren?
1: Ist das, ist das ein offizielles Dokument oder ist das Praxis in ja. den Kliniken?
0: Ja. Nein, das ist so rauf und runter irgendwie durch. Kannst auch, wir versuchen das. Also auch heute wieder ja. versprochen. Wir versuchen die Links alle zu setzen. Wir haben
1: jetzt ja auch eine Homepage, oder? Ja, die
0: <lacht> ja, haben wir doch schon erwähnt. Ja. Ja. ja, auch da können wir das setzen. Aber auch hier in der Fußnote. Also man muss ja. dann auch dazu einfach nochmal sagen, der Vollständigkeit halber. Es gibt ja eine Studie, die im nicht direkt der Bäckerblume, sondern im Lancet erschienen ist. Die hast du sicherlich auch gesehen. Also dass die, die Selbstverständlich. Die, du hast sie gesehen. Alle haben ich hab sie die, gesehen. Die, ich habe die gelesen. <lacht> ich lese den Lancet ja morgens ja. mal auf dem Klo. Nein, bitte, bitte fass die es nochmal zusammen. Die Zusammenfassung dieser kleinen Studie oder auch nicht so kleinen Studie ist, dass die äh, Geimpften äh, eine 250 mal so hohe Virenlast tragen wie die Ungeimpften wenn sie denn erkranken und äh, das tun sie gerne und häufig. Und die Kurzfassung ist einfach, dass man sagt, wenn man das ernst nimmt, müsste man die Geimpften umso mehr in die Abstandsmasken und Quarantänenregeln mit einbinden. Man muss sie vor allem den ganzen Tag testen. Also 250 mal so hohe Virenlast, die sind gefährlicher als die Ungeimpften mhm. es sein können. Das ist natürlich politisch unschön und ich denke auch nicht, dass es hier kommuniziert werden wird. Ah, ja, habe ich jetzt eine ja, ja, ja. gute Laune verbreitet für <lacht> einen Vormittag?
1: Ja, das ist, es gibt einem ein bisschen das Gefühl von intellektueller Überlegenheit und ich habe es schon immer gewusst, nur verbunden mit der politischen Ohnmacht, dass die einfach Realitäten schaffen können durch Etikettenschwindel. Das ist natürlich schon auch belastend. Du bist ja auch ein sprachsensibler Mensch. Erklär mir mal bitte das Wort Impfdurchbruch. Das habe ich noch nie vorher gehört. Was ist denn ein Impfdurchbruch?
0: Ja, das habe ich auch noch nie. Habe ich auch noch nie gehört. Das, ich habe auch versucht, den Text aus dem Lancet, weil ich faul war, durch DeepL, also durch das Translationsprogramm laufen zu lassen. Der kannte das dann aber auch nicht. Also auch ja. nicht das, das Original im Englischen. Also da der der Breakthrough war bisher auch nicht da, auch da nicht ist assoziiert mit Impfen. Ähm, Scheint ein Begriff zu sein, der
1: geschaffen, ja, nee, ich weiß, aber ich finde ja interessant, was immer so für Begriffe geschaffen werden, um uns irgendwie den größten Irrsinn als plausibel erscheinen zu lassen. Weil normalerweise würde man ja erwarten, dass eine Impfung wirkt, dass die Leute nicht ansteckend sind und dass, wenn sie als Geimpfte krank werden, dass sie dann Geimpfte sind und als solche gezählt werden. Aber mit dem Wort Impfdurchbruch ist das ja, es zeigt natürlich auch, wie gefährlich das Virus ist. Ich habe ehrlich gesagt, ich ich gucke ja manchmal auch Kommentare unter tagesschau.de, wie so die Menschen, die das alles überzeugend finden, das intellektuell verstoffwechseln Und die sagen halt, ja, die Impfung, die wirkt halt total gut, aber nur eine mhm. bestimmte Zeit. Und mhm. dann muss man halt nachimpfen. Und das ist ja auch plausibel, weil bis dahin hat sie uns ja geschützt. Bis zum Durchbruch war ich ja sicher. Das ist so ja. wie, wenn ich aus dem Flugzeug falle. Da sind ja 99 Prozent der Fallzeit sind halt völlig ungefährlich. Nur der Aufprall am Boden halt.
0: Ja, okay, gut. Das, das hat du, ja ein bisschen. Logik.
1: so ist das ja auch mit der mit der impfung <lacht> oder Die ja, ist halt sicher ja. so lange bis ich dann krank werde halt ne? also das ist und damit ich das aber auch noch länger habe muss ich mich dann eben mehr impfen lassen so
0: wird da argumentiert würdest, würdest du dem folgen ja ja das habe ich jetzt zum ersten mal verstanden also ich finde sowieso ich, ich stehe davor und staune äh, ganz generell wenn ich ins äh, wir haben wir dieses ist ein besonderes virus das wir hier haben also hier ja das ist eine dynamische das, lage auch ne? ja aber das virus bleibt ja hier in deutschland immer stehen man ja. kann sich hier hin, man darf sie ja hinsetzen im Restaurant. Ach so, ah und Dann ja, darf man ja. die Maske abnehmen. Also ja. während in anderen Ländern äh, das Virus nicht nur nicht nicht stehen bleibt, sondern gar nicht da ist. Also wenn ich dann rausgucke nach äh, Dänemark und Holland und mhm. vernünftigerweise diese Länder bei 99,98 Prozent Gesunden sagen, jetzt ist mal Feierabend, dann machen wir im Gegenzug eine Verlängerung der ja, pandemische, Lage. Ach so, Nein, pandemische, pandemische Lage von pandemische nationale nationaler Tragweite,
1: die ja aus der Be- aus der Begründung herrührt, dass das Gesundheitssystem so überlastet ist. Ja. Und weil ja, man hat ja Z- dann auch <lacht> da gibt es ja gesehen. auch Zahlen und die werden ja auch aufgefordert, habe ich jetzt noch gelesen, ähm, diese diese Einrichtungen, dass sie wirklich auch sehr transparent mit diesen Zahlen umgehen sollen gegenüber der Öffentlichkeit, oder?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe das ist glaube ich ein ähm, Ein ein Briefchen vom RKI ans ans Divi ist, glaube ich, geleakt worden. Und wir können da gerne mal auf Epoch Times und Tom Lausen hinweisen. Da müsste jetzt online sein, findet man so in in Google, sonst verlinken wir auch das nochmal. Also der der Versuch jetzt des RKI, diese diese neuen Zahlen auch komplett zu beerdigen, ist ja offenkundig geworden. Aber kann man ja so machen. Ja, ich meine, wie schließlich haben wir ein gefährliches
1: Virus und da würden ja solche Informationen die Öffentlichkeit auch irritieren. Das scheint mir die
0: ganze Zeit das, ähm, ja, das, das, ähm, das <lacht> Thema zu sein. Das, wir wollen die Öffentlichkeit nicht mit, mit Fakten irritieren. Wir wollen etwas anderes.
1: <lacht> oh mein Gott, es ist, es ist sehr traurig. Also wer die letzte Sendung nicht gesehen hat, wir äh, rubrizieren das unter Galgenhumor. Wir finden das im Grunde gar nicht lustig,
0: oder? Nein, wir finden doch, also wir versuchen. Es äh, ist schön, dass Menschen uns dabei auch irgendwie, uns zumindest weiterhin sympathisch finden. Ich finde das auch alles gar nicht lustig und ähm, wir, wir versuchen es trotzdem heiter zu kommentieren. Aber also, was lustig will, ist,
1: ist ja, wer ja. von uns beiden besser aussieht. Da wolltest du, glaube ich, noch mir ein Kompliment machen, <lacht> oder?
0: Das ist schön, schön anmoderiert. Ja, ich wollte dir ja sowieso nur Komplimente machen. Nein, ich wollte dir ausrichten von meiner Frau, dass ich nicht so viel reden soll. Ähm, zweitens darf ich dir ausrichten von ganz vielen anderen Frauen, die ich kenne, dass sie jetzt alle ihre, irgendwie ihre Spielkisten aus dem Keller geholt haben und auf den Tisch gestellt haben und auf dich warten seit letzter Woche, bis du <lacht> vorbeikommst. Okay. Weil du das ja so. Wir sind sehr, sehr nette Frauen und <lacht> ganz bezaubernde Frauen. Und also wenn du da... Hey, könntest du eine größere Tour veranstalten jetzt? Ich Mensch, ärgere was, dich nicht, über Tour. Ja, ja, ich weiß nicht, was deren Männer dazu sagen, die das ein ja. bisschen fragwürdig finden. Aber äh, Doch meine Frau, ja. dieses, die, <lacht> Aber das Feedback ist übereinstimmend. Das also, freut der, mich. Darf der, ich dir mein Herr Erfolgsgeheimnis hat, verraten? Herr Herr Bruchert, das ist ja so ein feiner und... Also wenn wir die andere Hälfte von dem Bild zuhängen, dann ist das eine richtig schöne Sendung. Das ist jetzt aber Fishing for Compliments. Ich verrate dir mein Erfolgsgeheimnis, dann kannst du auch teilhaben an meinem Erfolg. Ich
1: Ich verwende das Shampoo von Daniele Ganser. Ah! (lacht) Bei dem (lacht) habe ich wirklich so viel Erfolg. Das ist hier das mit Koffein drin, kennst du
0: vielleicht, ne? Mhm. Ja, ja, das trinke ich gelegentlich morgens und deswegen aber dann… Und deshalb ja. hast du Schaum vor Mund, ich verstehe das. Ja. Ja. Selten. Ja, dann ähm, nimmst du nee, die okay.
1: Haare und dann, dann geht es genauso. Ja, aber wir, 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 wir albern hier rum. Ja, die Welt ja. liegt in Scherben und wir sprechen über
0: Shampoo. Ja, das ist ein Satz, den du dir bitte notierst oder irgendjemand anders. Das ist ja. ein Aphorismen von Matthias Beutel. Die Welt <lacht> ja. liegt im Scherben und wir sprechen über Shampoo. Oh mein Gott. Lassen wir mal ein bisschen sich setzen. Darf ich mal ein Buch ja. in die
1: Kamera halten? Diesmal ist es nicht von dir. Also es gibt ein paar Bücher, die nicht von Sven Böttcher stammen. Ähm, mhm. Sieht man das? Ja, ich sehe das. Viktor Klemperer kann ich vorlesen. Und, ich ähm, will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Das lese ich gerade. Ich habe es mhm. schon mal gelesen. Also das ist ja der Autor des äh, Buches über die Sprache des Dritten Reiches. Und das ist hier, das sind Tagebücherauszüge. Und ich muss sagen, das hat mich äh, ziemlich ergriffen, als ich das gelesen habe, weil also ich, ich habe das schon mal wirklich vor vielen Jahren mir angeguckt und dachte, naja, interessantes historisches Zeugnis. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass so eine Art ähm, Zeitgenossenschaft oder unzeitgemäße Zeitgenossenschaft zwischen uns beiden besteht, weil ganz ähnliche Überlegungen angestellt werden bei völlig unvergleichlichen Situationen, natürlich damals äh, Übergang der Machtergreifung Hitlers und die, die Veränderung der Situation der Juden und die, die Situation an den Hochschulen. Und trotzdem sind da ganz viele Parallelen in der Beklemmung, die sich da niederschlägt und also auch die Stimmungsschwankungen, die Traurigkeit, all das, was Klemperer da berichtet, die Sorge um die Gesundheit seiner Frau. Er ist gerade ein Hausbauprojekt, was er vollenden muss, wo er von vielen finanziellen Sorgen auch getrieben ist, von der Angst, seinen Beruf zu verlieren, den er dann auch später verlieren wird als Hochschullehrer wirklich, wirklich erschreckend und was ich, was ich interessant finde, auch immer dieses Schwanken so zwischen Hoffnung, das wird schon nicht so schlimm und die Mehrheit Mhm. der Bevölkerung wird das schon durchschauen und äh, die meisten finden Hitler ja auch doof und dann wiederum welche, die das Land verlassen, andere, die dann sagen, na ja, nein wir gehen nicht. Das erinnert mich ein bisschen an uns beide mit Schleswig-Holstein und so weiter. Und ich merke gerade, wie man dann retrospektiv sagen kann, Mensch, wärst du mal gegangen? Ne? Und wenn man so mittendrin ist und nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, aber man auch keinen Einfluss darauf hat, wie es sich entwickelt, fühlt man sich genauso hilflos und überfordert wie, die, wie, der, wie der arme Viktor Klemperer damals, ohne dass ich mich tatsächlich jetzt nicht in die Reihe stellen möchte, weder im Hinblick auf sein Werk, noch auf die historische Situation. Aber es ist wirklich eine
0: Seelenfreundschaft, sich da aufspannt in diesem Buch
1: über Aber, die generation
0: hinweg. Wenn ich, wenn ich, das passt hervorragend zu dem, was ich in den letzten Tagen nicht nur empfinde, sondern auch höre, also von Freunden, die mir dann einfach auf den Kopf zu sagen, es ist nicht mehr, wir gestatten uns mal den Vergleich, es ist nicht mehr 1933, es ist eher schon 36. Und ähm, wenn ich sehe, dass beim Rewe, also schon bei uns um die Ecke, dann große Plakate aufgespannt werden, wo wir demnächst unsere Kisten abholen können vor der Tür. Dann wir sind eine, die Ungeimpften, die wir sind, kein G wir sind haben. Die Parias, genau, ja. die kein G haben. Das heißt, ähm, ich finde das schon, da sich einzureden, wie damals die Zeitgenossen von Klemper und er vielleicht auch selbst, na naja, das, die finden das eigentlich auch alle doof und das wird schon wieder. Das sollte man irgendwie mit Vorsicht genießen. Sagt, also wenn, wenn ich dann auch noch ein, irgendwie ein Armband oder einen Stern brauche, um auf den Parkplatz vom Rewe fahren zu dürfen, dann ist nämlich der Punkt erreicht, wo man sagt, das äh, hätte ich vielleicht doch vorher. Ähm, auswandern sollen nach Dänemark oder ähm, Holland, wenn sie uns Schleswig-Holstein nicht geben. Ja. Also diese diese Hoffnung, auch weil wir das ja nicht erfahren und haben, wir können es ja uns ja nur erlesen, genau wie du. Wenn du sagst, so du liest Klemperer, ich lese dann äh, friedel der 1938 in Wien aus dem Fenster gesprungen ist, beim Einmarsch der Nazis. Übrigens mit den sehr, sehr denkwürdigen höflichen Worten, das waren seine letzten Obacht da unten. Das finde ich ein hervorragender Abgang für einen Denker. Oh, ähm, Entschuldigung. Ja, das ist, das ist weil legendär. Du, weil
1: du das jetzt so pointiert gesagt hast, aber
0: es ist natürlich <lacht> ja, sicherlich sehr, sehr anrührend. Ja, ach so. ja ähm, aber nochmal, dass man nicht sich sich vertut und denkt, ach na ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann, wenn die sich wieder ein bisschen beruhigen, dann wird das auch wieder besser. Nach der Wahl also, wird's besser. Ja, aber ich stimmt, ja. Wenn, wenn mehr als 10.000 Leute in Deutschland eine von diesen drei Parteien wählen, dann welche drei ich, meinst du genau? Die <lacht> die Basis, CDU, die, nein, nein, die CDU SPD und Grüne, also. die, die gerade wieder für die für die Neuermächtigung gestimmt haben. Also ja. Wenn mehr als 10.000 Wähler haben, dann kann man ja eigentlich nur sagen so und tschüss, das war's. Also dann gehen wir jetzt mal für eine Weile ins Ausland, an Strand oder sonst wohin, äh, sofern es irgend geht, weil sich daran ja sonst nichts ändert. Sondern Wollen wir noch auf eine
1: Aktion aufmerksam machen, damit man nicht nur jetzt beschreibt, wie schlimm alles ist, sondern auch ein paar Handlungsmöglichkeiten. Ja, zeitlos. unbedingt. Ich, sag ja immer,
0: ich habe davon Hoffnung, gerade erst
1: gehört. Ja, ja Hoffnung rührt ja nicht aus dem Verleugnen von Realität, sondern auf dem Aufweis von Handlungsalternativen. Und ich sage immer, der Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ein schlimmer Satz, weil wenn die Hoffnung früher stirbe, gäbe es mehr Hoffnung, ne? weil man dann was tun würde. Ich würde das gerne mal vorlesen. Das geistert durch die Medien. Ich werde mich jetzt auch ein wenig abwenden hier. Es geht darum, dass es um einen Bürger-Shutdown geht, der man über Telegram in einer Gruppe Aufruf Bürgerstadt, da um September 21, September 21 äh, hier finden kann. Und es geht darum, dass ab dem 7. September alle Menschen nicht einkaufen gehen, nichts bestellen, auch nicht online, nicht tanken, keine Kreditkarten, keine Girokarten benutzen für zwei Wochen, keine Veranstaltungen, keine Kurse, keine Restaurants idealerweise nicht arbeiten gehen, die Kinder nicht in die Kita oder in die Schule schicken, keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, Dienstleistungen und so weiter und einfach sich bevorraten und für zwei Wochen mal komplett in den Shutdown gehen, um dann zu zeigen, nicht wir brauchen Sie, sondern Sie brauchen uns. Wir sind wichtig. Das wäre eine Idee, die hier vor der Wahl vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, um Gottes Willen, wenn das jetzt wieder jemand ist, über den man nicht sprechen darf. Ich finde die Idee unabhängig davon, Wer sie äußert, ist charmant, weil wir damit eine Form von zivilen Protest haben, der im Rahmen von Friedlichkeit sich bewegt, Ja, das, das ist mir sehr, sehr wichtig, und zugleich aber eine Form von Sichtbarkeit durch Unsichtbarkeit erzeugt. Also ich finde das als Experiment auch interessant, das mal zu machen, zu gucken, wie, wie fühlt sich das denn an, weil äh, über kurz oder lang wird es uns ohnehin so gehen und dann machen
0: mhm. wir es eben mal selbst und machen es mal spürbar hochspannender Vorschlag und egal von wem der kommt. Also, dass man einfach sagt, so, da, da machen wir doch mal mit. Ich habe instinktiv eben nach einem gelben post zettel gegriffen, um mir das aufzuschreiben, <lacht> aber ich, äh, ich höre dir ja gar nicht nur zu, du bist ja gar nicht im Fernsehen. Ich kann ja nachher nochmal fragen, wie das heißt. Wir kennen uns wir ja auch verlink- privat. Und wir verlinken es auch nochmal, weil ja. ich, ich finde es wirklich gut, das war ja von Anfang an, seit ich auch mich dazu äußere und ne, meist in den also Büchern Idee so von das das dir ist, geklaut, Ja, genau, eigentlich ich. Ist die Idee Nein, Nein, <lacht> aber dieses, wenn wir... Tatsächlich sagen, ach nee, wir möchten auch gar keine Ungeimpften aussperren und das ist ja auch alles echt richtig daneben. Wenn wir das mal kurz beschließen und dann sagen so, wir machen mal zwei Wochen Pause oder gehen auch mal vier Wochen nicht zur Arbeit, dann ist der Sprung vorbei. Ja, also ja. das ist, deswegen würde ich das massenhaft gerne Schneeball rumteilen und sagen, okay, dann, dann kaufen wir ein paar Nudeln und ziehen ja. das mal durch. Mal ja. schauen, was dann passiert. Wobei. <lacht> Nochmal, wir machen ja dann irgendwie sowieso weiter, aber dass man zumindest mal signalisiert, wir sind noch da. Und ja, wir ja. können auch was gegen euch tun.
1: Ja. Wir wollten heute äh, ein heißes Eisen anfassen, glaube ich, auch noch, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, das Schöne ist, wir haben immer einen Plan. <lacht> Komm, wir fassen ein heißes Eisen an und dann quatschen wir über was ganz anderes. Nein, wir fassen jetzt das heiße Eisen an. So, ja.
1: ja, weil wir, wir will ja Kommentare lesen und uns unsere Zuschauer ja so wichtig sind. Es war gewünscht worden, mal über das Thema Gendern zu sprechen.
0: Mm-hmm. Was an sich ja ein schon sehr reden. riskant ist. Bitte? Da ja, kann ich ja gar nicht mitreden, das mache ich ja nicht. Ich spreche ja keine. Sex Be- hattest Punkte, du aber. schon,
1: aber kein Gender, oder? Äh,
0: Hast ja. du schon mal Gender? Ja, nee, Gender hatte ich noch nicht. Ich fand Sex aber besser, Sex ehrlich hab gesagt. Ja. Äh, 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 Habe ich auch, ja. Mhm. Das so. ist doch, ich kann das übersetzen. Ja, also Gender ist irgendwie, das ist, ähm, das sind diese Doppelpunkte und so, ne? Das heißt jetzt auch Das ist Duden. nicht Gender. Das, das ist Sprachakne.
1: Äh, das ist was anderes. Ah.
0: Ich mir hat jemand neulich ein Bild geschickt von der Düdin. Das ist so ein Buch. Also so heißt das jetzt. Das, das ist ja <lacht> fantastisch.
1: <lacht> also ich verbiete mir Bitte. jetzt alle Scherze, die da Buchstaben variieren.
0: <lacht> Nein, das hat der, der tatsächlich jemand geschickt und ich ja. fand das will dir das jetzt gar nicht. Ja. Will, das ist das Einzige, was ich darüber weiß, weil dann ob jemand dazu. Soll ich dir mal
1: erklären? Ja, ja. ja. Ein bisschen einführen. Wir müssen, wir müssen jetzt so eine Vorwegstellen, dass wir natürlich gute Menschen sind. Wir, fassen, wir meckern das jetzt nicht, weil wir eigentlich am liebsten Frauen diskriminieren möchten und dadurch daran gehindert werden, sondern wir haben Argumente, warum wir das bedenklich finden, oder? Ja, du. Also
0: <lacht> <lacht> ja, mach mal.
1: Also was mir wichtig, also erstmal, was, was wichtig ist, dass es sich hierbei eigentlich um sowas wie eine ideologische Kopplung handelt. Das ist gelungen eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs, die Zuständigkeit für bestimmte reale Probleme in die Felder bestimmter soziologischer Disziplinen und Theoriefelder zu legen. Also das ist ganz interessant. Also ich nehme an, du findest Umweltschutz auch ganz okay, oder? Mhm. Ja, aber du hättest, findest wahrscheinlich, dass es noch äh, komplexere Antworten gibt, als die die Fridays for Future gibt, oder? <lacht> ja, du <lacht> weißt das, Ja. <lacht> ja. Oder man kann auch über Asyl und Migration sprechen, ja, aber das führt nicht dazu, dass man für No Borders No Nations ist. Also das ist ja. der Punkt. Und das, und das Gleiche gilt eben, dass wir natürlich für Geschlechtergerechtigkeit sind in ökonomischer und sozialer Hinsicht, aber dass wir halt möglicherweise uns fragen, ob das dieses Thema wirklich gut aufgehoben ist beim Gender-Thema oder ob das vielleicht eine ideologische Kopplung ist, die eher interessengeleitet ist als tatsächlich dazu dient, das Problem zu lösen. Also hier hat man sich ermächtigt in einer Art Alleinzuständigkeit für Probleme, was auch den schönen Vorteil hat, dass jeder, der anders damit umgehen will, direkt, also entweder Ausländerfeind, Ökosau oder Sexist ist. Das ist ja das Schöne daran. Also wenn du, du musst ja gar nicht ähm, sich fies gegenüber Menschen mit anderen geschlechtlichen Entwürfen verhalten, sondern du musst ja nur Gender kritisieren und schon bist du Sexist. Ja, das ist, das ist Diese Identifikation dieser marginalisierten Gruppe, was immer das sein mag, mit dieser Theorie ist so gelungen, dass die sich gewissermaßen vor jeder Form von auch theoretischer, politischer und rationaler Kritik immunisieren. Das ist schon das, was man Hypermoral nennen könnte. Ich habe da auch schöne Bücher dazu mal rausgesucht, die, wenn man das nachlesen möchte, was ich sehr mag, ist hier Bernd Stegemann, Die Moralfalle. Das ist jemand, der aus dem linken Spektrum heraus das Ganze kritisiert. Also sehr, sehr, sehr lesenswert. Und Robert Faller, die Erwachsenensprache, auch sehr schön, also sehr inspirierende, schöne Kritiken mit mit sehr viel Feinsinn, die eben aber dann nicht umschlagen. Es gibt sicherlich ja auch Leute, die das ablehnen, weil sie gerne sexistisch sind. Das äh, verbietet sich aus anderen Gründen. Was ich halt sage, ist, da sind ernste Probleme, also Umweltschutz finde ich wichtig, Gerechtigkeit gegenüber Menschen mit welchen Orientierungen auch immer finde ich wichtig und ich finde auch, äh, sozusagen wir den, den, den sensiblen Umgang mit Menschen, die woanders herkommen oder wohin wollen, finde ich auch alles richtig, aber ich muss das nicht diesen Leuten überlassen. Und weshalb ich jetzt Gender so schlimm finde, ist, also zum einen der theoretische Hinweis, das beruht ja auf Judith Butler, die Vorstellung, und das ist eine bahnbrechend spektakuläre Erkenntnis, die noch nie vorher jemand hatte, dass es gesellschaftliche Rollenmodelle gibt. Das war mir bisher völlig neu. Nein. Ja, verrückt, ne? <lacht> Doch, oh <lacht> dass man nein. in Kulturräumen und historischen Epochen tatsächlich äh, Geschlechtern mit verschiedenen Rollen ausgestattet hat. so Und dieses, dieses Element der sozialen Konstruktion von Geschlecht, das wird halt als Gender bezeichnet und das Gegenstück dazu ist also der biologische Befund. Du guckst also mal so zwischen deine Beine und wenn du dann einen je nachdem so oder so gearteten Genitalbefund hast, dann bist du eben das eine oder das andere oder irgendwas dazwischen oder so ist also kann ja alles sein so und das Interessante ist jetzt dass und ich sage ja auch immer jeder nach seiner Fasson aber bitte mit sauberer Unterwäsche ja das ist für unsere Zuschauer ähm, aber Jetzt, wenn man jetzt Gender annimmt als die sozial konstruierte Sexualität, dann wird plötzlich, ähm, in der Trivialität, nämlich, dass wir das, was uns ausmacht, in oder Weise, was, was unser Schicksal ist, wofür wir ja nichts können, wird überführt in die Form einer sozialen Konstruktion. Geschlecht wird als Gender, wird sozial konstruiert und ist damit beliebig konstruierbar. Und damit auch eigentlich den Machtspielen ausgesetzt. Es gibt also nichts, was dem irgendwie entgegensetzen würde, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du fühlst dich jetzt als 22-jährige junge Frau mit einer auswählbaren Pigmentierung und wie auch immer. Das kannst du alles kannst du machen, weil du das ist ja sozial konstruiert. Das ist zum einen ja eine Verleugnung auch des Realitätsprinzips, weil man natürlich ein gewisses schicksalhaftes Geschlecht hat, also diese menstruierenden Männer und all diese Geschichten, um die sich die SPD jetzt auch kümmert, gehören ja sozusagen in das... das Panoptikum dieser ganzen Geschichte, der, der, der Hyperstasierung, also der Aufblähung von irgendwelchen Spezialfällen, wo sicherlich auch eine existenzielle Not eine Rolle spielt, aber da würde ich jetzt keinen Wahlkampf drauf begründen. Was ich, was ich damit sagen möchte, ist, dass hier eigentlich der, der soziale Aspekt, dem, 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 dem anthropologischen Aspekt, also der Seite des Menschstands völlig übergestülpt wird. Mit dann auch der Perspektive, wenn das der Fall ist, dann kann auch durch Sprachregelungen Einfluss genommen werden auf die Art und Weise, wie Gesellschaften sich dazu verhalten. Und dadurch findet so eine Art sprachliches Umerziehungsprogramm statt, dass wir eben diese besonderen Menschen und marginalisierten Gruppen sichtbar machen sollen durch bestimmte Sprachregelungen. Das wird damit zumindest versprochen, weil Sprache sei immer schon ein repressives Herrschaftsinstrument und äh, jetzt wäre sozusagen wird jetzt die eine Repression durch die andere Repression ersetzt. Das ist sagen das das Versprechen und wir werden alle sensibilisiert also wir sind wir sprechen Geschlechtersensibel also es gibt dann Sprachleitfäden für Institutionen habt ihr glaube ich in Hamburg auch einen schönen oder auch in anderen großen Städten Institutionen werden angeraten wie man zu sprechen habe ja und um Geschlechter sichtbar zu machen das verrückte daran ist und das ist schon mal mein erster Einwand ist das, wie soll ich sensibel sein, wenn es schematisch ist? Ja, es könnte. Es wäre ja sehr sensibel, wenn ich weiß, oder es ist jemand, der der fühlt sich wohl bei so einer Ansprache, wenn ich ihn dann so nenne und nicht, indem ich dieses Schema auf alle ergieße. Ich finde es fürchterlich unsensibel und sprachhomogenisierend. Das wäre mein erster
0: Einwand. Also, darf das ich, darf? Ja. ich kann das nachvollziehen. Darf ich dazu wenigstens beisteuern, dass ich äh, es äh, die Amazon-Regelung, die wir, glaube ich, mal kurz angesprochen haben, dass man nicht mehr Frau sagen darf, sondern es jetzt gebärfähige Person heißt? Ja, das finde ich ist ja in dem zusammenhang etwas das was du meinst glaube ich wenn ich das übersetzen ja. darf für mich ja. und das ist ähm, hochgradig merkwürdig und diskriminierend weil ich ja dann da wieder differenzieren müsste äh, was denn wenn jetzt diese person gar nicht mehr oder gar nicht gebärfähig ist müsste ich dann nicht und ich komme ja immer weiter dann in eine in, in eine form von <lacht> ausgrenzung und ähm, genau. Die, ja, okay, entschuldige, ich wollte den hier unterbrechen. Nee, das, das, war, das ist ein schöner Punkt. Ist die Blüte. Ja, da gibt es ganz,
1: ganz viele und ähm, also ich, ja, es sind ja auch viele Übertreibungen und dann auch eine ein Wust und eine Wut, die da, die da existiert. Und ähm, was, was mir halt auffällt, ist äh, insbesondere bei diesem klick i da, diesem komischen, dass, dass ich so mit Sternchen drin habe oder dass ich dann eine kleine Pause mache bei äh, TalibanInnen, ja, ähm, Das soll dann jetzt irgendwie was Besonderes sichtbar machen. Mein Eindruck ist, da werden gar nicht diese marginalisierten Gruppen sichtbar gemacht, sondern es wird die Zugehörigkeit zu einer Doktrinsekte sichtbar gemacht. Es wird diese Ideologie sichtbar gemacht. Es wird eine Markierung vorgenommen in Hinblick auf Sprecherzugehörigkeiten? Gehörst du in das Lager der Genderisten oder gehörst du in das Lager der zu bekämpfenden Menschen, die äh, tatsächlich sprachsensibel umgehen? Also insofern wäre das für mich eine Form der...
0: Ja? Ich muss doch eine Dreier-Schüler-Frage dazwischen ja, bitte. stellen bitte Darf ich? Ja, gerne. Ganz kurz. Cool. das ist auch nur eine Vier, aber soweit ich mich erinnere, oder ich kann mich irren, ähm, es geht doch auch bei Sprache, ähm, da gibt es doch, glaube ich, drei Fälle und bei den Geschlechtern, okay, geht es meinetwegen auch 24, aber per Definition haben wir erstmal zwei, also männlich-weiblich und dann gibt es bei Sprache gibt es auch drei, also ja der die das und dieses die dieses, rübe und genau. das mädchen ja, genau. <lacht> ja. Und, äh, die kunden ist zum beispiel ein Plural. Plural, der gar nicht heißt dass das alles frauen sind genau. also da, da ist für mich so äh, von vornherein schon ein missverständnis bei diesen ganzen <lacht> sprachfaschisten dass man sagt ihr versteht ja wirklich nicht mal bahnhof denn das geht, darum geht es ja auch gar nicht. Also die, ähm, durch den Plural wechselt dann scheinbar das Geschlecht. Das ist so totaler Quatsch. Also so wird der Plural unterschieden. Ja. Und wenn eine Gruppe von Menschen, irgendwie, wenn da auch einer auch nur einer vom anderen Geschlecht drin ist, dann ändert das jetzt trotzdem doch so nichts, dass wir uns da auf der oder die geeinigt haben. Ist, so ist ja gelöst mit dem
1: generischen Maskulinum. Also sprachlich ist das abbildbar. Und du, kannst, du hast ja immer die Möglichkeit, wenn du eine besondere Situation hast, das durch eine sensible, situativ gerechte, Formulierung Alles aufzufangen, das ist möglich. Also nochmal, ich möchte jetzt bitte nicht gedankenloses, chauvinistisches äh, Rumgegröle rechtfertigen, sondern ich möchte einfach die den Preis, den wir dafür zahlen, dass die, die Ideologie um sich greift, nämlich die, die Verstümmelung der Sprache in ein Herrschaftsinstrument, den möchte ich tatsächlich nochmal benennen. Insbesondere, weil, was ich, wo ich gerade war, dass es zum Dis- äh, Distinktionsargument oder zum Distinktionspunkt geworden ist, dass dann plötzlich Menschen sagen können, oh, ich beherrsche aber diese Sprache besser. Und es ist ja, dass diese diese Sprache hat ja auch Generationen und das wechselt und man muss immer up to date sein, indem man die richtige Formulierung verwendet. Das heißt, du kannst Zugehörigkeiten ausweisen, aber du kannst auch noch besser im Gendern sein als andere. Mhm. Ja, und dann spielt auch keine Rolle, ob die Person das, wie die das meint und ob das mit Wohlwollen oder Verachtung gesprochen ist. Das heißt also, das, was wir normalerweise mit ihnen zuziehen würden, das wir den unterscheiden, die Gesinnung, in der ich etwas sage. Und das, was ich selber sage, dass das nicht dasselbe sagen. Es das kann also sein, dass ich ein verbotenes Wort verwende, einfach nicht, weil ich nicht weiß, dass es verboten ist, aber es mit höchstem Wohlwollen und Anerkennung sage. Und es kann sein, dass ich komplett durchgendere und politisch korrekt spreche und natürlich das alles mit dem mit dem tiefsten mit tiefsten Abscheu gegenüber diesen Menschen tue. Also das geht für mich auch verloren. Ich finde, dass sozusagen dieses Element des wechselseitigen Verständnisses wird durch so eine Abrichtung des uniformierten Sprechens völlig erschüttert. Also das finde ich ganz ganz schlimm. Und es ist auch so, dass diese diese Leute, die selbst im Inneren dieses Sprachspiels sich nicht sicher sein können, dass sie nicht möglicherweise auch mal ans Fettnäpfchen treten. Also ich weiß nicht, ob das bei Faller war oder ob das mein Beispiel war. Das ist gleich dann dem spanischen Hof zeremoniell, mit dem Unterschied, dass das irgendwie noch eine Form von Anmut hat, dass du also ganz genau wissen musst, wie du wen ansprichst, damit du nicht in Ungnade fällst in deinen Kreisen. Und ähm, ja, und so, wie du den Hofknicks richtig vollführen musst, musst du sowas wie auch einen Knicks vor dieser Ideologie machen. Und ich finde, das ist eben im hohen Maße auch sozial repräsentativ was da passiert und eben die Frage, ob damit wirklich jemandem geholfen ist, wenn wir auf der Ebene der Symbolpolitik Dinge angehen, die vielleicht auf realpolitischer Ebene mit einem mit einer Leichtigkeit äh, zu beseitigen wären, das
0: möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Ähm, ich würde um, jetzt trotzdem, ja, okay, machen wir weiter. Ähm, nee, ich, sonst kurz einen Punkt Ding hätte ich einlegen. noch sonst machen. Ja, mal. bitte, ja? mach mal, ja, ich kann mir den auch merken. Nee, ja, da mach du den, erst. Mit dem, ich nee, hätte nein, die Alternative. Ich, nein, nein, das möchte ich nicht mehr. Jetzt möchtest du nicht mehr. Gut, dann nee. schweigen wir jetzt einfach. Du hast angefangen. Ja, also ich, das war ja auch da, weil ich gerade sagen, diese, die, die Tücken des, welcher Rufknicks ist denn jetzt richtig für den japanischen Gesandten? Also was du gerade meinte, meintest, das ja. weiß ich ja nicht, ob ich dem jetzt die Kuchengabel links oder rechts oder hinterm uhr tragen muss. Das ist natürlich auch so, dass man das sagen muss. Äh, da kann man gerade auch bei diesem, auch das, äh, mir zugetragen fand ich sehr schön, jemand, der dann versuchte, äh, in der Kneipe eine Radlerin zu bestellen, was, was, was dann aber laut Auskunft des Wirtes nicht ging, weil das ähm, Zapfhuhn kaputt war. Und da habe ich ihm gesagt, <lacht> den, den, der mir das geschickt hat, auch darauf hingewiesen und gesagt, das wäre totaler Schluss, weil das Zapfhuhn, das würde ja wohl die Zapfhenne heißen. <lacht> <lacht> Denn sonst wäre das ja vollständig. Natürlich. Durchdekliniert. Also muss du mir recht. Aber die, die ja, ja, nee. Ich muss Zeit sagen, an.
1: also auch da seid ihr noch nicht auf der Höhe des, des Hofzeremoniels, weil ihr habt Speziesismus begangen.
0: Was ist das denn? Das ist die also, Diskriminierung. Interessant.
1: Nee, es gibt ja, ja, es werden ja auch neue. Es gibt ja eine Inflation an Diskriminierungsformen. Und jetzt geht es ja darum, dass du ja Tiere beleidigt hast, indem du sie. Äh
0: Ach du Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ja, das war auch politisch. Kann man das rausex? Ja, okay. Ja, bitte. Die Tiere beleidigt. Ja das, das ist klar, was, <lacht> Zapfuhn, ja, das ist natürlich klar. Zapfhuhn, Ja,
1: Das erzählt ja von der Überlegenheit des Menschen in seiner äh, Zerstörung der Natur, die ja auch sprachlich vollzogen wird, indem du jetzt vom Zapfhahn und der zapfenne sprichst. Und du entkommst ah. dem Problem äh, deiner Schuld ja, auf dem Wege des Sprechens immer nur teilweise. Also du musst immer schneller laufen als die Sprachregelung und die Schuld, die hinter dir hervor t- sich auftürmt. Also da. da Tut mir leid, so dem Freund aus, das hat
0: nicht geholfen.
1: Okay, Deshalb ich das also so das, problematisch ja. finde, ja, weil es, eben, mhm. ähm, es schürt eigentlich eine Summe von Mikrokonflikten und und äh, schafft so eine äh, Empfindlichkeitsökonomie, dass du sagen kannst, oh, ich sperre jetzt meinen Hals ganz falsch auf und wenn mich dann einer beleidigt, dann habe ich aber irgendwie auch das Recht, mich zu empören, mhm. ja. Das mhm. ist ja, das ist ja das Wunderbare daran, dass du plötzlich so eine Legitimationsform hast auf der Ebene von Empfindlichkeit. Und da diese Empfindlichkeitstauschkurse, die, die ändern sich ja auch. Du kannst ja bestimmten marginalisierten Gruppen angehören. Die hatten früher noch einen ganz großen Tauschwert. Ähm, die, die, der, der wandelt sich aber. Deshalb gibt es diese intersektionellen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, wenn du zwei Diskriminierungsformen für dich in Anspruch nehmen kannst.
0: Ja? Ja, sag mal eine oder zwei oder drei. Also was könnte ich da? Also, was haben wir denn hier im Angebot? Ich muss mal gucken, was schlägt der Faller denn hier
1: vor? Ähm ja, du hast es relativ schwer, weil du zwei Sachen hast, die man einfach nicht leugnen kann. Die sind auch nicht sozial konstruiert, sondern bei dir sind sie naturalisiert. Du bist weiß, du bist ein Mann, mhm. du bist alt.
0: Ja. Ja, was damit? Aber das, damit das, bist das du damit... Damit bist du eigentlich der geborene
1: Diskriminierer. Man kann dich gar nicht diskriminieren, das geht nicht. Das tut mir jetzt Ach so. Also du, du könntest, du könntest dein Kunde Geschlecht, deine Hautfarbe und dein Alter ändern.
0: Vielleicht mhm. du könntest aus deiner Krankheit versuchen, was zu machen. Ja, aber ist das nicht diskriminierend, was du gerade gemacht hast? Also mich nein, irgendwie nein, 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 es nicht diskriminierend, Öl, nein, nein, alt, das weiß, männlich und behindert sein irgendwie in die Ecke zu schieben. Nein, <lacht> das könnte man Ageismus nennen, aber das
1: äh, wegen des Alters, es muss auch immer Englisch sein, also diskriminieren muss irgendwie Englisch sein. Altersdiskriminierung, ja, aber nee, das ist also das ist das Problem, dich kann man nicht diskriminieren. Weil mhm. du das alles bist, das, das, bist du auch natürlich. Das ist nicht sozial konstruiert, sondern das ist wiederum, das ist ein biologischer Sachverhalt, den du nicht wegdiskutieren kannst.
0: Okay, und das ist, das eine, das ist eine der vielen Widersprüche auch, also, dieser ja.
1: Konzepte natürlich, dass du auf der einen Seite sowas wie Genitalbefunde zum Ausschluss aus Diskursen erhebst. Also das heißt, du bist als Sprecher eigentlich völlig unzulässig. <lacht> das hätte ich <lacht> wegen gerne deines Arzt Elements. Gehört. <lacht>
0: Das ja. ist ein sehr schönes, schönes um Diskursfeld zu werden. <lacht> schöne Diagnose, Genitalbefund ausgeschlossen aus der Diskussion. Ja. ja. Sie haben Genital. Ja. ja, okay. Ich Entschuldige, ich wollte dir nicht dazwischen reden, ja. Nee, was, was ich damit sagen möchte, wir sind natürlich fallen zurück
1: in vormoderne Zeiten, weil eigentlich war früher die Qualität des Arguments entscheidend, welchen Einfluss äh, eine Äußerung auf den Diskurs hat und nicht der genitalbefund des Sprechers. Ja. ja das hat sich heute ein bisschen geändert. Ne? Das ist, alles, was du sagst, ist per se nicht diskursfähig und wenn diskursfähig, dann falsch.
0: Ja, das ist mein Eindruck. Also, das hast du jetzt auf mich auch mehr wie, wie auf mich, oder? Also für ja, nicht alter, nur für dich. Gilt, gilt
1: genauso <lacht> auch für mich natürlich. Ja? Ja, okay. okay, ich habe noch
0: den, den Vorteil, also dass ich auch noch hirnverbrannt bin und zwar mit Attest, also im Gegensatz zu dir. Das heißt, alles, was du gerade gesagt hast, ähm, das trifft ja so auch generell auf mich zu. Deswegen spreche, mich auch. Ich so, spreche ich so gern mit dir, <lacht> weil ich. Das ja dann zumindest noch darf, ohne sofort aussortiert zu werden. Ich freue mich darüber sehr.
1: Ja, wir bilden dann selber so eine, Art, so eine Art Selbstbestätigungsgegengruppe, eine Echokammer der Ausgegrenzten, die dann sozusagen der alten Zeit nachweinen, in der man noch hemmungslos diskriminieren durfte. Nein, jetzt um ja. es ernsthaft mal auch zu machen, ist natürlich, ähm, wenn wir, wir haben ja am Anfang gesagt, wir sind ja nur gegen diese diskursive Kopplung Kupp, von Thema und Theorie. Wir sind aber nicht da, äh, dafür, dass man mit diesen Menschen schlecht umgeht und das, wir wollen das ja nicht legitimieren. Also das, deshalb, ich habe das mal an anderer Stelle gesagt, äh, um die ethische Frage zu beantworten, die sich damit verbindet, reicht das Konzept Mensch völlig aus. Also ich diskriminiere jemand mit einem Handicap. Äh, schon deshalb nicht, da brauche ich nicht erst sagen, oh, der ist aber behindert, sondern ich diskriminiere ihn nicht, weil ich Menschen nicht diskriminiere. Das, das verbietet sich auch auf der Basis des Menschseins schon nicht. Da brauche ich sozusagen diese Mikrokonflikte, die dann äh, auch in Konkurrenzsituationen um, um, um Aufmerksamkeit und Empfindlichkeit führen, die brauche ich nicht. Und im politischen Raum fände ich es ganz gut, wenn wir ähm, tatsächlich das Konzept des Bürgers hochhalten. Ja? Also dass wir sagen, äh, die, wenn ich, wenn ich dir Rechte entziehe oder nicht gebe, dann liegt das nicht daran, dass du eine bestimmte Hautfarbe hast oder sonst irgendwas, sondern es ist ist, ist, ist schon deshalb nicht in Ordnung, weil du Bürger bist und deshalb mit, also es war ja früher mal diese Bürgerrechte, kennst du noch, ne? es gab dieses Grundgesetz und da gab es Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Punkte und da konnte man sagen, kommt man relativ gut ohne dieses dieses Gender-Konzept aus und das Verrückte ist, dass auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir wieder zu einem Widerspruch, wir sowas wie eine Naturalisierung von Repräsentation haben, also sowas wie eine Frauenquote im Parlament bei Abgeordneten, Macht ja jetzt wiederum den Genitalbefund zum Ausgangspunkt von Repräsentation. Das heißt also nur jemand, der dieselben Genitalien hat, kann auch an, an jemanden denken, der auch solche Genitalien hat. Das heißt, jemand, der äh, als Mann in ein Parlament einzieht, ist völlig äh, unfähig, Politik zu machen, die für Frauen gut ist. Mhm. Und das sieht man ja auch an, an Merkel zum Beispiel. Wohl, ist die, ist die eine
0: Frau? Ja, ja. War Obama
1: schwarz du... eigentlich?
0: Das weiß ich nicht, ob man das so sagen darf. Wo willst du denn, worauf willst du hinaus? Also, Frau Merkel kann keine Politik für Männer und für Frauen machen. Das, würde das ist ja das ist ja die
1: Unterstellung, genau. Also das ist das ist ja auch völlig falsch, dass zum im Ausgang Wir machen Politik fürs Allgemeinwohl für die Menschen und da kommen natürlich diese Aspekte alle vor. Aber es ist blödsinnig zu sagen, dass nur weil ich die gleichen Genitalien habe, werde ich dieser Gruppe auch besonders gerecht. Das war mein Punkt. Mhm über ja, also die ganzen
0: Begriffe, die du gerade hier so erwähnst, ich kenne die wohl noch, also Bürgerrechte, Menschenwürde, Menschen, Würde, Menschen ja, und äh, ja. das auch von Bürgern ohne Sternchen gesprochen, das sind natürlich alles so Konzepte und Begriffe, die man im Zweifel jetzt schon nachschlagen muss in irgendwelchen äh, Lexika, weil das, ja. davon sind wir doch weit entfernt, oder ja. ist das falsch? Also und da muss man auch
1: fragen, ob diese, diese, diese Sprachregelung oder diese Ausübung von Macht über Sprache nicht auch einen Beitrag zu, dazu geleistet hat, genau diese Konzepte auszuhöhlen. Hm. Das ist sicherlich eine spannende Forschungsfrage. Das, und, des, und deshalb äh, entziehe ich mich diesem Sprachdiktat, aber ich würde schon sagen, dass wir auch eine Verpflichtung haben, äh, Antworten auf die dadurch äh, durch die, auf die aufgeworfenen Probleme zu haben. Also wir, ich denke schon, dass wir uns um Umweltschutz, um, um, um Migration und um Geschlechtergerechtigkeit kümmern müssen, nur eben in einem anderen Rahmen.
0: Hm. Du, ich, äh, auch wenn wir jetzt sehr weit sind, schon, wir wollten ja mal eine Sondersinnung oh über politisch o- inkorrekte ähm, ähm, ja. und, ähm, Dinge und Begriffe machen und alle Fettnäpfchen versuchen zu treffen, die wir treffen können. Das würde ich auch weiterhin vorschlagen. Also in den kleinen Schlenker möchte ich doch mal mitmachen, wenigstens in die Richtung, was du gerade sagst. Also es darf ja jetzt auch nicht dazu führen, dass man sagt, das äh, ignoriere ich jetzt einfach. Also genau. wenn meine 18-jährige Tochter zu mir sagt, das heißt nicht, ähm, das heißt nicht Negerkuss. Ähm, dann hat sie Ich hab das gar nicht <lacht> gehört gerade das Wort. Nee, es wird ja auch sofort gelöscht, aber dann hat sie dann natürlich recht, auch wenn ich darauf bestehe, das hieß schon immer so. Das ist ja trotzdem richtig, dass man bestimmten, dass man nochmal mit nachdenkt. Also genau. sogar die, sogar in der Sprache zu sagen, Sprache hat natürlich Folgen auf unser Denken, Handeln und so weiter, und dass man nicht irgendwie ja. schlankweg alles vom Tisch wischt. Die Nein. Washington Redskins dürfen auch jetzt Washington Football Team heißen, weil ihnen immer noch nicht eingefallen ist, wie man rot heute besser sagt. Ähm, die Cleveland Indians heißen immer noch Cleveland Indians. Also, dass man, dass man nicht pauschal und per se, da kenne genau. ich meine Tochter gut genug, sagen, so okay, denkt mal darüber nach, was ihr dann eigentlich sagt, ihr alten Leute. Äh, in Ordnung, aber was du gerade beschrieben hast, das darf natürlich nicht vollständig irgendwie in eine in diese wild gewordene Richtung gehen, in der wir jetzt sind. Ja, und vor allem ist, ich, ist immer, ist, find ich finde ich leicht, es immer leicht,
1: jemanden über den Mund zu fahren, der der irgendwie aus einer Sprachgewohnheit herauskommt. Also das ist für mich einfach äh, Zellon, äh, Salon-Emanzipation. Also jemanden über den Mund zu fahren und einen moralischen Mehrwert einzustreichen und sich auf der Seite de- des Guten zu fühlen, ist was, das ist das eine. Und tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für gesellschaftliche Gerechtigkeit, wo ja dann auch Fragen der der Vermögensverteilung und der Machtverteilung eine Rolle spielen. Äh, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und das Schöne ist, glaube ich, äh, für das gute Gewissen, das ist es immer leichter Symbol aktiv zu werden als tatsächlich was zu tun.
0: Und das hm. äh, den Vorwurf würde ich dann auch zurückspiegeln tatsächlich. Ja, also ich weigere mich jedenfalls weiterhin, mit Sternchen und Innen meine Bücher zu schreiben, dann wären sie zwar doppelt so dick, aber das ähm, lenkt, glaube ich, nur ab.
1: Ja. Haben wir noch Genehm. Zeit für einen anderen Punkt? Nee, wir haben schon viel, wir haben schon viel gemacht heute. Ich hatte ja noch was Schönes, wie man nicht wahnsinnig wird, aber
0: ganz <lacht> <Ja. Aber, lacht> so ruhig. Nee, weiß ich gar nicht, ja. Doch, du wolltest ja noch irgendwas, einen Wert schaffen. Nein, irgendwas wolltest du mir noch sagen, was ich tun soll in meiner, in meiner Paria 1G-Welt, in der ich nicht mehr rausgehen darf. Wir hatten ja das Erzählen, wir hatten das Spielen und jetzt bin ich beim
1: Werk schaffen. Ein Werk schaffen, etwas vollbringen. Und das kann was Kleines sein, ein Kuchen backen und ein, oder es kann was Großes sein, was du machst, wahrscheinlich ein Buch schreiben, irgendetwas. Zustande bringen, was äh, Gehalt hat und was, wo ich mich selber auch als Urheber fühle und wo ich etwas mit anderen teilen kann. Ich würde könnte sogar noch philosophisch erklären, warum das was Tolles ist. Ich habe das Gefühl, dass da äh, ein tolles Gegengewicht zu den
0: Frustrationen der Zeit sein könnte.
1: Was In welchem Bereich bist du schöpferisch tätig? Was schaffst du?
0: ich weiß, Wir kennen uns nicht so gut, ich schreibe Bücher. Was das meinst? weiß ich. Nein, das weiß ich. Das habe ich, habe ich gerade gesagt, soll muss ich nochmal hochhalten. Ja, das was ich übrigens so nochmal sagen meine, möchte, meine
1: Bestseller-Autor sein bedeutet nicht, dass man im Geld schwimmt. Das heißt, der, der Sven, der macht ja, der das Sven, vor allem, weil ja. er das gut kann und weil es ihm Freude bereitet. Und weil es auch andere Leute gibt, die das gerne lesen. Aber ja, bastelst du irgendwas mit deinen da, Händen da, oder so? Da, da mache Kannst ich nochmal eine,
0: Son- eine Sondersendung draus. Also, <lacht> die ist dann auch nur sechs Minuten lang, was man alles irgendwie. Was man alles nicht verdient von den 15 Euro, die ein Buch kostet, das kommt nämlich nur eine Euro an. Bei mir, Ähm, nee, ähm, bastel ich irgendwas? Nein, Ähm, sehr zum Leidwesen meiner schöpferisch tätigen Tochter. Gib mir mal noch ein paar andere Beispiele. Also ich ähm, gestalte einen Garten. Das ist aber ein Werk, das dauernd zerfällt. Äh, Das ist Absicht, jedenfalls für mich. Ja. Aber du willst mit deinen Werken, meinst du bestimmt was nee, anderes? Ich mein auch also sowas. Ich, ich, ich ja. schaffe Werke mit, mit meinem Kopf und meinen Händen ist ja, nicht ins Blatt. Und danach sind dann 300 Seiten und es entsteht ein Bild im ja. Kopf des Betrachters. Ich sage auch freundlich. für all
1: die Frauen, die gerade mit mir die Spielesammlung auspacken wollten, ich bin der miserabelste Handwerker aller Zeiten. Also wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen soll, ist die Wand kaputt, ich blute und der Hammer ist verloren. Also äh, auch da habe ich zwei linke Hände, aber ich bewundere wirklich alle Menschen, die das können. Ich bin dann tatsächlich auch eher bei sprachlichen Werken. Ich würde es gerne mal das, philosophisch. Das
0: macht, dich ja, das macht dich ja für Frauen wahrscheinlich noch attraktiver, weil die stehen ja auch auf so Jungs, die irgendwie nicht mal einen Nagel in die Wand stecken. Nee, ich, kann kann ich auch nicht mit, mit dabei. Oh, er blutet. Komm, wir müssen ihm helfen. <lacht> für Gut. ihn ein Pflaster. Matthias geht es dir schon wieder etwas besser? Soll ich dir einen Tee holen? Genau. Das war alles nur eine Masche. Ja, klar. Ja. <lacht>
1: Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ähm, also das könnte ich jetzt auch ausführlicher erzählen. Also mein Vater war Ingenieur tatsächlich. Der konnte all diese Dinge. Und ähm, hat irgendwie das. hätte sich das sehr gewünscht, dass ich auch so ein Mensch bin, der all das kann. Und ähm, ja, ich habe auch noch mal mit Ödipus darüber gesprochen. Ich habe tatsächlich diese intellektuelle Laufbahn vor allem deshalb eingeschlagen, weil mein Vater das so gut konnte.
0: Was das Handwerken? Ja, ja, der,
1: der konnte alles. Also das nicht.
0: war nur Protest. Ja, weiß ich nicht, das war jetzt Küchenpsychologie.
1: Ich versuche jetzt dem Thema ein bisschen zu ja, erinnern. Ich-, ich, ich, ich will noch was loswerden, lieber Sven. Ja, Darf mach ich mal. das noch? Ja, weil... Ähm, das ist in der Antike, ähm, was heißt eigentlich etwas schaffen? Das ist ein toller Gedanke. Das sind vier Punkte, die da eine Rolle spielen, die uns in irgendeiner Weise und deshalb führe ich die jetzt aus, nicht um hier anzugeben, sondern weil ich zeige, welche Weltbegegnungen sich da plötzlich auftun, wenn ich, wenn ich schöpferisch tätig werde. Es gibt vier Aspekte, die eine Rolle spielen bei der Produktion von Dingen. Das stammt, soweit ich weiß, von Aristoteles. Einmal ist es die Causa materiales, das heißt, ich werde mich mit irgendeinem Material beschäftigen, ob das die Sprache ist, ob das die Erde ist, ob das ein Kuchenteig ist, ob das Lebensmittelzutaten, ob das Holz ist oder irgendwas anderes, oder ein Stoff, in dem ich etwas häkle oder stricke. Ich, ich, ich komme in Kontakt mit der materiellen Welt und das hat eine unglaubliche sinnliche Qualität, die mir die Realität wieder zugänglich macht, in einer Weise, die, in der ich mich als Gestalter erlebe. Das finde ich schon mal unglaublich toll. Ich habe immer ob das die Sprache ist. Ich bin da nicht nur Gesprochener der Sprache und Opfer der Diskurse und Narrative, sondern... Das Ganze wird zum Ausgangspunkt meines Schöpfens. Das finde ich schon mal total toll. Und diese Sinnlichkeit, also ich kann ja noch nicht mal kochen, aber ich finde das total toll. Also wenn, weiß ich, meine Frau jetzt Kräuter schneidet und sowas dann aufsteht. Also das ist, diese Causa material ist, finde ich toll. Zweiter Punkt, also ich habe ja nicht nur das Material, wenn ich was schaffe, sondern ich habe natürlich auch eine, eine Ziel, dass ich eine Form, in die ich dieses Material bringe, die, das nimmt ja nicht von selbst die Form an. Also der, das Mehl schmiegt sich ja nicht von selbst in die Kuchenform und wird dann irgendwie... Irgendwas, sondern ich muss das ja dazu bringen, dass es diese Form nimmt. Oder wenn du einen Text schreibst, die Wörter stehen alle in den, in, den, in den Wörterbüchern, aber sie bringen sich ja nicht in dieselbe Reihenfolge, die du willst. Das heißt, du musst eine, eine Kunstfertigkeit besitzen, damit so umzugehen, dass das sich dem fügt, was du dem als ziel unterstellst ne? du du bringst etwas in eine form ne? du machst aus einem einem stock vielleicht einen zauberstab das kann ich tatsächlich so noch oder ne, also das finde ich auch eine tolle möglichkeit weil du dann dich als urheber von formungen erlebst. das heißt du bist nicht nur geformt du bist nicht objekt von formungen sondern du bist derjenige der dem ganzen deine prägung mitgibt finde ich toll ne? das ist auch in diesen zeiten finde ich das ganz wichtig dann dr- dritter Punkt ne, nach dem Material und der Form ist die Causa Effizienz also die 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 Wirkursache. Wie, g- wie schaffe ich denn das Material in die Form zu bringen? Das heißt, du hast ein Wissen, du verstehst dich darauf, dass das Ganze in die Form kommt. Du hast die Form nicht nur gesagt, du hast nicht gesagt, Mehl werde Brot, sondern du sagst, ich verwende diese Arbeitsschritte, ich lerne das. ja und dadurch erfahren wir uns als wirkmächtige Menschen in der Welt, das finde ich total klasse, also das ist, je mehr ich davon beherrsche und das wäre für mich auch ein Element von Bildung oder der Schule, die ich mir vorstellen könnte, dass das Menschen in der Lage sind, das ist eine Form von Selbstständigkeit und Autonomie, die Welt so zu formen und das nicht nur nach Wünschen, sondern auch nach Können, dass sie dem entspricht, wie sie sich die vorstellen. Also finde ich auch total toll, Täter sein und nicht nur Getriebener und Opfer. Und der letzte Punkt ist die Causa Finalis und das ist der schönste Punkt, der wird meistens übersehen. Das Werkstück, was ich da zustande bringe, ist nicht für sich abgeschlossen, sondern wird in einen Bewandtniszusammenhang überführt. Das heißt, das, das Brot wird auf den Tisch gebracht und gegessen. Das Buch wird zum Verlag gebracht, gedruckt, gelesen und es adressiert sich und bezieht sich immer schon auf eine Gemeinschaft hin, die eine bestimmte Werthaltung, eine bestimmte Lebensqualität in sich trägt. Ja, idealerweise. Das heißt, du, in dem, was du tust, denkst du immer mit auch an die anderen und an eine gelungene Welt. Und insofern ist eigentlich jedes Werk, was man vollbringt, auch sozusagen der Urkeim einer neuen, schöneren und besseren Welt, die da drin ihren Ausgangspunkt haben könnte. Die, die, also das Werk allein wird diese Welt nicht vollbringen. Also ich will jetzt weder nicht Eskapismus oder so. Und zugleich schaffst du aber Spielräume für etwas Besseres. Ich finde das ein sehr, sehr ermutigende Gedanken in dieser Zeit, weil du dann eben auch mit einer kleinen Tat plötzlich dem Ganzen was Großen, Schlimmen was entgegensetzen kannst.
0: Aber das heißt, um es mal kurz zu übersetzen als Ratschlag für die, für die ähm, dunklere Zeit, die jetzt noch mal auf uns zukommt, irgendwie schafft Werke, heißt also, ich kann kochen, kannst gerne mal vorbeikommen, es ist ein schön, dass das unter Werken Ich kann kommt. essen. Ja, ja, guck mal, das ist doch was, das ist ja <lacht> hervorragend, ist das dann noch die Casa
1: Finalist? So? Ja, ja, genau, der, der Koch, der, der, der hat die Esser mitbedacht in dem, was er tut.
0: Ja, aber das heißt, dann kannst du jetzt ja dann auch nochmal vielleicht nicht nur essen, sondern auch kochen lernen. Das wäre ja auch ein Werk. <lacht> also wir fangen mal an. Das mit möchte kein Mensch. Ich Risotto. Ähm, ich habe es ähm, mal mit Rentierfleisch
1: probiert, als meine Frau weg war. Ich hatte eine, Rentierfleisch. eine Dose Rentierfleisch von einem Freund aus, aus Dänemark
0: mitgebracht äh, bekommen. Und du hast die Dose nicht auch bekommen oder? Ich habe mich natürlich beim
1: Dosenöffnen schwer verletzt. <lacht> und, <lacht> und dann, natürlich dann das Rentierfleisch mit meinem Blut gewürzt und. Ja. Bisschen Tomaten, das verstanden. Meine Kinder fanden es furchtbar, sie haben sch- ganz schlimm geweint.
0: Das ist aber auch noch nicht kochen, Matthias. Ach, das ist nicht kochen. Also Dose, auf, Dose aufmachen Mann. und warm machen ist noch nicht kochen. Ich glaube, da müssen wir. auch ein bisschen was Nein, nicht so direkt so ein hier, Leistungsdruck hier. Aus, aus, aus deinem, ähm, aus dem theoretischen Vortrag in die Praxis zu helfen, ja. du, also dazu braucht man auch nicht nur eine Mikrowelle, sondern einen Herd vielleicht. Brot backen, kannst du das? Ich kann gar Geschichte. nichts, aber du hast, du hast natürlich völlig <lacht> recht. Ich kann überhaupt nichts. Ich, hab, ich hoffe ja immer so, dass das Flugzeug
1: abstürzt, dass <lacht> wenn der Pilot sagt, oh, wir haben ein großes Problem an Bord, ist ein Philosoph an Bord. Ja, aber ja. Das, sowas wird nie passieren. Es wird immer gefragt, kann jemand mit dem Hammer umgehen oder? Mhm, nee, aber du hast nicht, natürlich recht. In den Zeiten, die kommen, äh, ist es natürlich gut, mit den, mit den Mitteln seiner eigenen Hände, sich und allen anderen Menschen eine Welt zu bereiten. Das wird unser Thema sein.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine ganz ernst, also das Ja, mal ist mir auch völliger Ich habe ja die wie gesagt die große Freude, ich, ich kann ich kann mir dann ja ein Buch schreiben oder ein Gedicht äh, schreiben, das vom leeren Blatt das könntest du auch, guck mal. Das ist schon das ist wie Hario. Flöte oben. spielen zum Beispiel. Ja, das kann, genau, aber nicht so, wie gesagt, nicht so gut Geige wie ich, also nicht so schlecht Geige wie ich. Also Flöte spielen könntest du auch lernen. <lacht> ähm, aber als, das, ich meine das ganz ernst als Aufforderung, ich hatte genug Gelegenheit dazu, irgendwie kochen und, und ähm, Brot backen zu lernen und sehe das dann wieder am lebenden Beispiel meiner Tochter, die genau das macht. Also, wenn ja. sie jetzt ja sowieso auch äh, aus besonderen Gründen ein ganz besonderes Leben führt. Aber die tollsten Sachen kann von ähm, genau diese Dinge genau. Danke, zu schaffen. Also ich bringe mir jetzt mal, ich gehe jetzt mal zum Töpfern mit diesen alten Frauen, die sind dann halt schon über 50 und sie ist 19 und gehe dann einfach hin und sagt, ich lernen, zeig mal. Genau. Und dann genau. entstehen diese Dinge. Aber sie kann auch, ich kann dann nur die das Brot und den Kuchen und die Kekse essen. Das ist hervorragend, was sie da erfindet und entwickelt. Das ist genau das, was du meinst. Und genau. ich verstehe auch, also nicht nur aus dem Schreiben, sondern auch aus dem 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 Kochen, ähm, die F- Freude, die das von vorne bis hinten macht. Und genau. Das ist, glaube ich, was Stabilisierendes, da hast du recht. Genau. Rentierfleisch sicher nicht. Wenn gibt es so elektrische Maschinen, die kannst du dir irgendwo hinschneiden, dann musst, bist du nicht in der Nähe. Und es, also wie gesagt, Verbände sonst irgendwie. Aber gut, das ist halt eine Masche, das mit dem. Nein, oh Gott, ich habe hab mich hier wieder offenbart. Müssen
1: wir das eigentlich ausstrahlen? Wir können es ja
0: <lacht> Ja, das ist schon ausgestrahlt. <lacht> Shit. Shit, wir sind ja live. Oh Gott. Ja, hier wird nicht mehr geschnitten. Oh Gott, oh Gott. Mm. Ja,
1: aber du hast, du hast, du hast recht und es ist auch eigentlich, ich kokettiere hier mit meinem Unvermögen. Im Grunde ist es beschämend. Also das ist, wenn man mal sieht, was die Generation unserer Eltern noch mit den eigenen Händen anfangen konnte. Also im Hinblick auf das, das Wissen, das Kulturwissen. Das ist ja im Grunde auch alles diffamiert worden. Vielleicht sind wir da auch wieder beim beim Gender-Thema. Ich sage jetzt mal was ganz Böses. Der Begriff Herd ist ja auch zum Schimpfwort geworden. ne? Also Heim und Herd ist ja was ganz Schlimmes. Dabei ist der Herd eigentlich der Ort der Autarkie, wer immer daran steht. Also das möchte ich jetzt nicht in Geschlechterrollen übersetzen, aber es ist wirklich, deshalb haben die Antiken das ja auch mit den, mit den Hausgöttern sozusagen für heilig erklärt, einen Ort, wo du sozusagen mit eigener Kraft das Feuer kultivierst, Leute warm und satt machst, Menschen versammelst. Und unabhängig bist von Menschen, deren Essen du normalerweise dann übernehmen müsstest. Und ich bin groß geworden im, als Jugendlicher in den Zeiten der Tütensuppe. Kennst du Miraculix noch, diese Spaghetti, die man…
0: Äh <lacht> Miraculix ist der andere. Wer hieß denn so Miraculix, ja, richtig, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, das, war, das war meine Jugend, ja. Also das, das, das war dein Kochen und das war schon der höchste Maß. Und ich glaube, dass das sozusagen lange als unfein gilt, also wer was auf sich hielt, der 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 hatte, hat das dann nicht mehr kultiviert und ich glaube, dass wir, dass wir jetzt davon profitieren würden, also sowohl in sozialer Hinsicht als auch in politischer Hinsicht, wenn wir das entsprechend auch mit dem Anbau des eigenen Gemüses und so weiter, Permakultur, da gibt es ja viele interessante Sachen, die man da machen könnte, aber jetzt verzetteln wir
0: uns. Ne, bevor ich mich um Kopf und, und Kragen rede, ja.
1: wollen wir die Sendung eigentlich beschließen? Oder möchtest du noch was
0: Peinliches sagen
1: oder nochmal in den Nee, ich möchte
0: nichts Wir werden dann demnächst Kochrezepte austauschen. Wenn du ein bisschen, ich kann dir dann auch gerne erklären, wie man ähm, Rosenkohl nicht anbaut, was ich ähm, jedes Jahr versuche und jedes Jahr ja. scheitere. Aber das können wir ein andermal machen. Ja, lass uns das ja, bitte inklusive, machen. Inklusive der, der schönen Rezepte, die können wir auch noch zusammen kochen. Ja, wir machen oder eine Kochsendung. Lass uns bitte Ko- <lacht> <lacht> ja, eine Kochsendung die, machen. Du bringst zwei halt Dusen mit. Nein!
1: <lacht> 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 <und lacht> Nein, ja, wir ja. machen eine Kochsendung. Okay. Wir wollten, Achso, ich wollte eigentlich diesen, diesen ganzen Part äh, zum Thema etwas herstellen, dem Clemens widmen, unserem lieben Mann im Hintergrund, der diese Sendung äh, zustande bringt und auch damit ein Werk schafft, der übrigens jetzt ein Bett bauen wird aus... Äh, Paletten, glaube ich, und der viel besser mit seinen Händen umgehen kann als wir beide, glaube ich. Und aus
0: Streichhölzern oder <lacht> das falten oder was. noch Zeit jetzt. jetzt okay.
1: Sind das Pathos mal nicht raus? Ich wollte hier ja, dem Klemens okay, mal ja. hier die ja. angemessene Würde zukommen lassen. <lacht> ah. aus, äh, aus Strohhalmen, so.
0: Ja. Wir gucken uns, wir nehmen das dann. Wir kriegen nicht die Sendung ab. nicht mehr anständig zu Ende. Nein, machen wir es Sag nicht. Sag noch schwierig. was liebes Gut. zu unseren Zuschauern, bitte. Ah, ah, ich Wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich auch, dir auch. Bis, dir bis, auch. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Ciao.